0: os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy vamos a hablar de automatización de procesos que suena así un poco rimbombante el tema, pero que vamos a ir aterrizando poquito a poco. ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Pues vamos a hablar de cómo a día de hoy las empresas, sobre todo aquí en, la, en el sector que encontramos, en las empresas españolas, cuáles son los, cómo realizan las tareas de automatizar aquellos procesos que son pues más repetitivos, no, aquellos que hacen que consumen gran parte del tiempo de los empleados de, la, de las empresas con las que hablamos y que al final pues son... Fácilmente automatizables, ¿no? Y que tienen un impacto muy grande en el negocio cuando se realiza correctamente, ¿no? Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros a Jorge Muñoz, que es CEO de San Capital. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Sobre todo, como ya hemos comentado, que, que el podcast la idea es que pases un buen rato, que sea una tertulia, que nos cuente. Y yo creo que para empezar y romper un poco el hilo, cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Jorge Muñoz?
1: Bueno, voy a hablar primero de, de, de qué me ha llevado hasta aquí, ¿no? Claro. Si te, si te parece. San Capital es, es, un, es el, el tercer eh, intento empresarial que al final consigo. Antes he tenido otros dos eh, proyectos que, que no salen adelante. Entonces, de Jorge Muñoz se puede decir que es un emprendedor eh, y, que, y que, bueno, que no le da miedo el, el, el riesgo ¿no? o el fallo no le, no le hunde. A ver, hace, hace unos años, bueno, tú poco de, de empezar mi, mi andanza laboral... ...rápidamente conseguí un buen, una buena estabilidad... Eh, ...laboral, de trabajo y salarial y demás... ...pero notaba que me faltaba algo... ...que, que, que echaba algo de menos... ...y, y me lancé a, a... ...a constituir una empresa, a montar un negocio... ...que bueno, no me fue... ...no fue muy bien, no conseguí facturar nada... ...y tuve que abandonar esa esperanza... ...cuando se me acabaron los ahorros... ...volver a encontrar un trabajo... ...relativamente... ...más o menos eh, retribuido... ...de ahí salté a otro, a otro mejor... Y casualmente me volví a ver en la, misma, en la misma situación pasados unos años. Tenía un buen salario, coche de empresa, tenía, en teoría, todo lo que necesitaba. Y no me bastó, o tenía, seguía con esa inquietud y volví a intentar otro proyecto empresarial. Que más o menos vino a durar lo mismo, 6-7 meses, lo que me... Aguantaron los ahorros, ¿no? Que <risas> en, ese, en ese periodo. Eh, lo que pasa es que este fue un poquito más dramático, la segunda, porque recuerdo estar... En el, un día en el salón de mi casa de rodillas llorando, eh, porque no tenía con qué pagar la hipoteca y no tenía con qué pagar los, los gastos que necesitaba afrontar. Volví a coger un trabajo, el primero que conseguí, eh, también haciendo mal pagado. Eh, de ahí las salté a otro un poquito mejor. Eh, desarrollé un poquito de carrera en una empresa. Total, que acabé otra vez con, con un buen sueldo, un BMW de empresa. Un sueldo muy por encima de la media de mis compañeros, ¿no? de mis amigos. En teoría lo tenía todo lo que. Que voy a necesitar pero eh, mirando atrás me acordaba de esas épocas esos dos periodos de que no tuve nada no, no tenía nada, no, tenía, no facturé nada pero era tremendamente feliz eh, con lo cual volví a saltar y sí, volviste a, saltar. a entrar por una tercera vez una, una tercera vez a otro proyecto toda la familia y todo el mundo de mi entorno me decía que estaba loco y pues lo debo estar ¿no? y, y por suerte en este caso sí que sí que conseguimos facturar es decir ya del aprendizaje anterior ya tenía algo que aportar a los clientes algo de valor... ...por lo cual estaban dispuestos a pagar por ello... ...y, y así empezó Sun Capital... ...de hecho, como, como, como anécdota... ...yo soy el, el tercer trabajador de Sun Capital... ...aprendí en esas otras épocas a apretarme el cinturón... ...y de hecho llegué a contratar incluso antes de tener yo... ...el primer sueldo... ...bueno, creo
0: que como al final... ...es lo que tiene la parte de emprender... ...seguramente volveremos a tratar durante todo el, el proceso... ...entonces, cuéntanos... ...a qué se dedica Sun Capital...
1: Pues mira, eh, Suncapital es una empresa BPO de externalización de procesos, o sea, gestionamos procesos para terceros, y al hilo del, del, del emprendimiento y cómo hemos llegado hasta esto, te, te voy a contar otra, otra anécdota de, este, de esta andanza, que es la que ahora mirándolo hacia atrás entiendo por qué, cómo he llegado a hacer esta automatización de procesos. Eh, entre, entre una y otra de intento ¿no? de, de montar, de montar estas, estos proyectos, he tenido varios trabajos, he tenido varios jefes, eh, algunos con mayor o menor eh, certeza, o mayor o menor fortuna. Eh, pero hay uno en concreto que siempre me acuerdo, mirando atrás, yo creo que es el de los peores que he tenido. Me acuerdo de una anécdota en la cual estaba yo con un compañero que le había hecho algo mal, no, no me acuerdo exactamente el qué, pero había hecho algo que no, que no procedía. Y el entonces nuestro jefe le, le recriminó, oye, ¿por qué has hecho esto? Y, y mi compañero entonces, recuerdo, le dijo, es que pensé que tenía pensé que no, sé, no, exactamente exactamente lo que era pero inmediatamente el, nuestro jefe dijo cómo que pensé acaso te pago por pensar Tú Tienes que, que hacer las cosas que te digo». Yo lo no veía no, y no, 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 puede ser o Si sea, te si si te pagan precisamente es para no, para para valor, para no, 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 y no, 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 de hoy, uno de no, 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 nuestros no, 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 nuestros no, 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 que no, 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 que no, que lo haga una máquina, que lo haga un software, que lo haga una solución y que realmente el equipo esté para aportar valor.
0: Y aquí te corto porque creo que has comentado ya el que un BPO, entonces para aquel que no esté escuchando que todavía no, no ubique exactamente la terminología, si nos puedes contar qué es un BPO, para qué sirve.
1: Pues BPO significa bueno, Business Process Outsourcing o externalización de procesos y, y son empresas que nos dedicamos a... a, a Hacer esos procesos que otras empresas, que no son core para otras empresas, digamos, eh, aquí está el dicho de, de zapatero a tus zapatos. Eh, las empresas cuando van cogiendo volúmenes de, de negocio, de trabajo y demás, se, se acaban teniendo que afrontar ingentes cantidades de, de tareas no, no core para su negocio y que tienen dos opciones, o se inflan de personal para llevarlas a cabo, que no es estratégico para muchas de ellas, sobre todo con todos los costes laborales que yo supone y demás, o invierten una cantidad muy importante de recursos en tecnología para hacerlas, ¿no? para llevarlas a cabo. Entonces, el, el mercado nos ha llevado a que es mucho más eficiente para estas empresas dedicar sus recursos a su negocio principal y todo aquello que no es, o que está sea burocrático, administrativo, que no sea el core de su, de su negocio, pues que lo externalicen a una empresa especializada, profesional, que por ya sea por especialización o ya sea por volumetría, no por volumen, eh, sí que hacemos esa inversión en tecnología, en recursos, entonces le podemos prestar ese servicio de manera externa mucho más eficiente, acotando costes para, para el cliente o para el que se ayude a contratar ese BPO, eh, ya sea por precios unitarios que se haga de, de la tarea que sea o... La, directamente pues por la eficiencia que tenemos y esa inversión en tecnología que nos da esa palanca para prestar el servicio más barato de lo que lo harían ellos.
0: ¿Y qué tipo de servicios serían, por ejemplo? para
1: Pues servicios desde back-office administrativos, eh, de contabilidad, de gestión de facturas, de gestión de proveedores, pues todo, todo aquello que no es su core, dependiendo de cada sector, pues tiene unos cores u otros, unas estrategias u otras, que esas cosas prefieren hacerlas ellos internamente, pues se dedican a ellos, son los mejores, uh -huh. ¿no? Y todo aquello que no es ese cores suelen, suelen externalizando, o muchos se atreven a externalizar, y ganan de esa eficiencia.
0: ¿Y cómo crees que ha evolucionado todo este sector en los últimos años?
1: Uf, una barbaridad. Eh, el BPO tradicional eh, venía a ser, lo body shopping, o eran ETTs, que ponían ejércitos de, de personas a hacer cosas, y cuando alguien necesitaba un banco o necesitaba hacer campañas de cualquier tipo, pues contrataba a estas empresas de BPO, le metían manos y a correr. Ahora un BPO es un partner estratégico. Eh, con un, se planifican las necesidades, se hace una auditoría, bueno, una auditoría, una consultoría de las necesidades y se ve qué mix de, de soluciones tecnológicas con, con equipo cualificado para hacer esas, esas tareas. Se ha evolucionado muchísimo, pero todo ha sido el ritmo que ha permitido la tecnología.
0: Pues te iba a decir a nivel de tecnología, ¿cuánto crees que, que ha impactado, en, sobre todo en el último? año, por ejemplo, creo que al hilo, esto, al hilo de esto sería pues un ejemplo sería, por ejemplo, en pandemia o sea, ¿cómo cuánto ha afectado cuánto ha beneficiado el, el uso de estas, de los
1: BPOs. Bueno, la, la pandemia yo creo que no ha tenido un impacto tan grande en el BPO porque son negocios que ya veníamos haciendo de antes, lo que sí que ha facilitado mucho es el tema de las comunicaciones Teams, pues, se ha descubierto la maravilla que es, similares, eh, y eso ha venido muy bien en el tema de la pandemia. Pero sí que es verdad que antes, incluso de la pandemia, ya venían eh, existiendo una serie de avances tecnológicos que han sido una revolución dentro del BPO. Eh, los BPOs generalmente, por lo menos en el sector en el que estoy, del servicio inmobiliario y bancario, eh, trabajamos con cantidades ingentes de, de datos, de, de documentos, volúmenes enormes, y todo lo que es la tecnología de robótica y de RPA... Eh, han metido un escalón en cuanto a capacidad de producción eh, enorme por automatizar el proceso. Sí.
0: ¿Qué tal crees que está siendo la, la transformación digital de estos sectores? Como puede ser el inmobiliario, el sector de inversiones? A ver. Se suele ver desde lejos muchas veces... Son empresas que invierten mucho a lo mejor en transformación digital, pero que para muchas veces, igual que pasa con el sector público, a veces parece que la parte más administrativa como que cuesta más de, que, de ver este tipo, de que la tecnología esté de verdad empujando en muchos casos esos procesos.
1: Bueno, hoy en día yo creo que prácticamente todas las empresas grandes del sector, eh, en mayor o menor medida, se han, se han subido al tren de la, de la digitalización. Eh, tienen áreas, distintas áreas de negocio más externalizables, como es el caso, que aportan menos valor y, y ceden o, o se aprovechan, bueno, no se aprovechan, eh, se apoyan, mejor dicho, en, en esos desarrollos tecnológicos que hacen los partners que te comento, como nosotros, uh -huh. como, como BPO, eh, y en otras los desarrollan internamente o, o les desarrollan, ya traje esa medida... Eh, porque además no solo es por el tema de eficientar, de, de tener más productividad, de, de acotar riesgos, reducir errores, ¿no? el error humano en muchos procesos, sino que también es tiene cierto glamour ¿no? el, el hecho de ofrecer al, al cliente pues esas soluciones tecnológicas. Hablemos de un banco, por ejemplo. Eh, ¿A quién no le parece mucho más atractivo como usuario eh, poder firmar un contrato desde el móvil eh, y no tener que acercarse a la sucursal, ¿no? a, a simplemente hacer una rúbrica?
0: Yo creo que, por ejemplo, eso en el sector bancario se ha visto, ya venía, ¿no? Venía con una tendencia en los últimos 5 o 10 años, cada vez más, sobre todo en los 5 últimos donde más se ha experimentado, pero que en pandemia ha hecho que bancos, a lo mejor también más tradicionales, también vean cómo pasar muchos de esos procesos que actualmente tenían todavía en sucursales, etcétera, llevarlos a, a, a las aplicaciones, ¿no? Que al final acercarse más al cliente, facilitar eso más desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Todo, todo el lanzamiento y toda la gestión de esos procesos. ¿Y crees que les cuesta cuando vosotros, por ejemplo, como empresa que, que os dedicáis también a la innovación ¿no? y que estáis, tratáis de llevar esa innovación en cómo se automatizan esos procesos a este tipo de clientes, ¿cómo suelen estar de receptivos, por ejemplo, en este tipo de sector o sea, a la innovación? Muchas veces es suelen en muchos sectores prefieren que sean otros los que prueben primero antes de ser ellos, ¿no? los que adopten la tecnología.
1: Bueno, eso es normal, la, la resistencia al cambio es, está ahí y siempre va a estar. Eh, en muchos casos empiezan probando por procesos menos críticos, eh, en cuanto ven que sí que se ha mejorado en cuanto a calidad del, del servicio, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a volumetrías, eficiencias, al final es precio, ¿no? Eh, la gran mayoría les suele encantar y, y quieren más, y así que se acercan a meter otros procesos más críticos de su negocio a esta transformación digital. O sea, muchas veces hay, hay resistencia a lo que ya funciona, no tocarlo. Eso, bueno, es un tema más eh, humano, por miedos, temores, lo que, lo que sea. Pero los que se abrazan a este, se suben a este tren, eh, empiezan por cositas menos críticas y enseguida ya están pidiendo más. De hecho, nosotros como empresa no tenemos, prácticamente no hacemos acciones comerciales. Eh, son nuestros propios clientes los que nos ofrecen o nos piden el, el reto de mejorar otros ¿Vivís países? totalmente del boca a boca? Algo comercial, bueno, algo... De bueno, del, del boca a boca, del yaque, ¿no? Oye, ya que habéis hecho esto, ¿me puedes mejorar esto otro? ¿Ya que estáis haciendo esto, puedes mirar aquello?
0: ¿Y cómo llegáis a nuevos
1: clientes? Pues muchas veces el, 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 el servicio inmobiliario, al final hay, hay muy pocos grandes actores, y esto es un charco de ranas, y, y hay profesionales que saltan de una empresa a otra pues por ofertas laborales, eh, condiciones... O de desarrollo de carrera profesional y demás. Entonces, muchas veces son eh, gerentes o directores de algún área que ya contaban con nuestro apoyo, que se han cambiado a otra empresa y nos piden... Y, a, y siguen contando con sí, vosotros. Sí, sí. Sobre todo así. Uh -huh.
0: Y... ¿Y qué beneficios crees que, por ejemplo, estáis aportando directamente a ellos?
1: Bueno, al final, el, el beneficio principal es reducción de costes. Es mucho más eficiente tener un partner que te haga una solución... Eh, y que mezcla de tecnología y, y talento para hacer algo de mucho volumen, que tener una plantilla enorme de, de personal haciéndola o, sino, o, o esa inversión que comentábamos. Eh, principalmente costes y luego ya control eh, del proceso, calidad del dato, eh, o sea, la manera en que se minimizan los errores cuando estás hablando de temas con, con tecnología y robotización, porque es casi imposible el error, eh, y eso deriva en... De, de menores costes derivados ¿no? de hacer las cosas bien o mal.
0: ¿Y cuántos sois? Es que ya me, me ha creado curiosidad porque al final, cuando estamos hablando de optimizar el proceso,
1: estáis y que todos los clientes que tenéis son mm. muy grandes, entiendo. Sí, 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 sí. principalmente trabajamos con fondos de inversión y bancos, eh, que son clientes muy grandes. Eh, nosotros tenemos una plantilla de 130 personas, eh, oficinas principales en Madrid, Barcelona y Valencia. Eh, pero te voy a contar una anécdota. Un, hace unos. Tres años más o menos nos pusieron un reto encima de la mesa, una empresa líder del sector. Eh, tenía una una cartera de ciento y pico mil inmuebles, eh, de esos ciento mil y pico mil inmuebles eh, de herencias de bancos y demás. Eh, para la gestión administrativa pues tenían que afrontar el pago de 30.0 mil recibos de IBI al año, IVIs y tasas aproximadamente. ¿Esto cómo lo, lo venían haciendo? Pues tenían un BPO shopping, ¿no? que digamos, uh -huh. un ejército de 110 personas, eran dos. Pues se repartían en España en dos y hacían toda esta gestión de pagos entre 110 personas. Eh, la manera era, bueno, contactaban con el ayuntamiento, pedían las cartas de pagos, las enviaban con la pistolita del, sí, sí. del código de barras PIC y hacían la transferencia, contabilizaban, eh, gestionaban el, el, el documento ¿no? para subirlo a sal de turno y... En la conciencia bancaria, bueno, 110 personas. Nosotros lo vimos y primero que hicimos es: oye, vamos a, a proponeros cambiar el chip totalmente. Eh, tienes una pérdida enorme de, de tareas eh, manuales porque estás contactando con los ayuntamientos que te manden el papel, uh -huh. digitalízalo, etcétera, etcétera. Les propusimos cambiar la manera de hacerlo: que es, domicilia todo y gestiona electrónicamente esos pagos. Machea el adeudo bancario, si procede se deja estar y se contabiliza y se, se, se concilia la cuenta bancaria. Eh, si no procede se devuelve y, y este ayuntamiento que, que esto me lo has cobrado y que no procede. Tienes ochenta y pico días para hacerlo.
0: Claro, pero se puede crear un sistema experto que pueda automatizar miedo, todo eso.
1: Eso les daba mucho, mucho vértigo porque es, oye, es cambiar toda la manera de cómo hacer esa, esa administración de esos pagos radicalmente. Se atrevieron. Es lo que
0: decía antes, el miedo al cambio sí, al final. Sí, no es tanto entender la solución, que creo que seguramente la entenderían más rápido, que el hecho de esto era un proceso que, que ya funciona. Sí. Y lo que funciona nos se se atrevieron. Sumió.
1: Se atrevieron, apostaron por nosotros. Nos tiramos ahí a la piscina todos juntos. Y la verdad es que fue un auténtico éxito. Porque eh, de 110 personas, nosotros gestionamos esta cuenta con menos de 20 y algo personas. Mira la diferencia en cuanto a costes. Eso lo hemos traducido en precio unitario pues infinitamente menor de lo que venían pagando para esta gestión. Y una calidad de, de la gestión, una trazabilidad de todos los expedientes, un, sobre todo una calidad en cuanto al reporting, porque si quieres luego hablamos de las tecnologías que usamos, las distintas soluciones, sí. pero eh, no solo hacemos lo que se venía haciendo con mucha más... Eh, información de cara al, al cliente, que es lo que necesita saber cómo están las cosas, la trazabilidad de los casos y el reporting de... de sí, pero de que
0: además brando. tiene una serie de servicios añadidos que antes no tenía una tenía visibilidad y una monitorización que antes barato. no tenía
1: Con lo cual, ese cliente por ejemplo, pues trabajamos en muchas áreas más, no solo empezamos por ahí pero ahora le hacemos muchas más gestiones para ellos
0: Sí, es que al final, por ejemplo, en este canal pues hablamos mucho de innovación, y muchas veces la innovación no pues se piensa un poco que son siempre las últimas tecnologías, no que aquí hemos tratado pues, de todo, ¿no? de realidad mixta aumentada, metaverso, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Que es así somos, blockchain. Somos más con los pies en la tierra pero al final es, es innovar. O sea, me refiero, estás innovando sobre los procesos de esa empresa. Entonces, a fin de cuentas, mmm, lo, lo importante es impactar y generar valor real a través de la tecnología. Y no es necesariamente lo más importante es cuándo, eh, de cuándo es esa tecnología, si es muy reciente o tiene unos años. Lo que importa es cuánto eres capaz de resolver ¿no? y de aportar valor a ese cliente. Muy bien, muy bien. Pues... Te diría también que, claro, ahí has, has comentado también un punto que es el de antes eran 120 y ahora son 20. Y es que al final siempre con toda la parte esta de robotización de procesos, automatizar procesos, el miedo que suele haber siempre es cuánto afecta esto a, a los seres humanos, ¿no? a las personas, y cuánta gente pierde su trabajo por la automatización de tareas. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué opinión te genera eso?
1: Ahí estás en la en la llaga. Pero, no, hay que hablar
0: de todo, hay que hablar de todo.
1: Pues mira, eh, en la actualidad, bueno, de cara a un futuro, muchos de los trabajos de hoy, que hoy en día conocemos se podrán automatizar totalmente o parcialmente. Sin embargo, los que van a estar siempre ahí, incluso van a cobrar más importancia, ese shift ¿no? va a ser trabajos que requieran eh, un aporte más humano, eh, más, más creativo, eh, o más de relaciones sociales, esos siempre van a estar ahí ninguna máquina va a poder evitarlos. Y es más, toda esta tecnología eh, por sí sola no funciona. Requiere a alguien detrás con conocimiento o con visión estratégica de cómo aplicarla y cómo enfocarla. Entonces, ¿cómo está afectando? Pues está viendo una transición desde trabajos más eh, repetitivos y mecánicos a trabajos a donde es más importante el conocimiento y el pensar y el aportar soluciones, amén de luego todas las partes de relaciones interpersonales, pues como el tema de las ventas. Es un tema muy humano y eso siempre va a estar ahí. ¿Pero cómo va a afectar? Pues que la gente va, 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 va a irse orientando hacia trabajos donde, donde tengan que razonar más y tengan que aportar otras cosas y no solo siempre hacer lo mismo.
0: Es que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es más, creo que el primer capítulo de, el primer episodio que grabamos ya lo hicimos basado bastante en eso, no en cómo la inteligencia artificial pues afectaba a esta parte y ya tratábamos también el hecho de pues, que al final pues, con Eduardo Obregón de... De cuál es el mejor posicionamiento de las personas dentro de eso. También creo, además, que puestos es a hacer esta regla de tres, ¿no? De que en un proceso de 100 pasada a 20, también creo, y esto es una visión también personal, es que cada día hay más procesos. O sea, y cada día, ¿no? A, a todos los usuarios, a todos los clientes, se le acerca mayor número de procesos. Entonces, por la regla general. También vas a requerir más gente para sí. todos los procesos, van a hacer otro tipo de tareas que requieren más de sus capacidades que la repetitiva que no implicaba nada, pero va a seguir habiendo más procesos, por lo tanto más o menos mantienes el equilibrio.
1: Vamos a ser más productivos, es decir, vamos a ser capaces de producir más siendo los mismos.
0: Bueno, ese miedo a los cambios de tecnología creo que ha ocurrido en todos los siglos. Eso es un hecho histórico que al final, pues, cada vez que viene y e irrumpe una nueva tecnología, pues la gente se ve afectada, pues, igual que los nuevos modelos de negocio, ¿no? Como han surgido las plataformas, pues, los la, nuevos medios de transporte. Todo puede generar ese movimiento, ¿no? Y que, y que al final la gente pueda temer por supuesto de trabajo, pero al final es parte también de la innovación, es parte de la evolución. O sea que al final, en ese sentido, pues estamos totalmente de acuerdo en que el trabajo que hacéis de automatizar es que, sinceramente, era necesario. Sí.
1: Ahí tengo una anécdota. También, eh, estando en la universidad, yo estoy en Inglaterra, uh -huh. eh, conseguí un trabajo, un trabajillo de las horas que tenía libres, en una, en una línea de producción. Uh -huh. eh, estaba delante de una línea de producción y pasaba un, un muñequito de Blancanieves y los siete enanitos y yo le tenía que poner un plástico encima. Entonces, hacía eso, no me acuerdo cuántas cientos, miles de veces al, a la hora, ¿no? Plegaba, ¿no? Chapaba el trabajo, me iba para casa y me venía fenomenal porque era para pagar mis, mis salidas, mis juergas, esa edad universitaria, pues tienes, tienes esas aficiones y, y viene fenomenal. No me paraba mucho a pensar, pero luego, reflexionando, digo, imagínate que te dedicas a eso. O sea, había otra gente dentro de esa Claro, empresa, que, se sea, que esa es su profesión. Tiene que ser súper duro. Eh, es más, en Sun Capital, como automatizamos todo lo que podemos de cara a no solo de los clientes, sino internamente en nuestros propios procesos, uh -huh. lo que decía, los compañeros se dedican a, a pensar y a aportar valor. Y eso nos trasladan, nos sea, trasladan y, y lo veo, es mucho más satisfactorio. Entonces, esta evolución de la que hablábamos de que las máquinas nos están quitando el trabajo, no, están simplemente permitiéndonos hacer trabajos mucho más satisfactorios y quitándonos de encima el engorro Y sí, que
0: generan de... mucha mayor felicidad. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, al final, como todo, una cosa es el medio y largo plazo y otra es el corto. Y al final entiendo también que es un tema que, también desde el punto de vista político y demás, en el corto, ¿no? Pues pierdes puestos de trabajo que. Reconduces.
1: Que tienes que reconducir, ah, claro.
0: Entonces, pues, normalmente siempre cuando tratamos sí. en, en todos los podcasts, ¿no? Vamos hablando, vamos entendiendo un poco vuestro negocio. También necesitamos, por lo que tú comentabas antes, conocer vuestra tecnología, porque hasta ha estado hablando en ¿no? muy alto nivel y es: ¿qué tipo de tecnología estáis utilizando? Estamos al
1: barro. Un poquito. Mira, nosotros las, casi todas las soluciones que, que proponemos a, a nuestros clientes están basadas en mayor o menor medida en tres pilares. Hoy, el día de mañana, quién sabe, habrán tecnologías nuevas o, o se quedarán algunas obsoletas. Tenemos una pata muy importante de, de, de RPA, de, de, de uh -huh. robótica, es decir, todo aquello que es automatizable porque es siempre igual o tiene unas reglas de negocio conocidas que se, se automatice y que lo haga una máquina. Eso por un lado. Por otro lado, como gestionamos mucho documento, eh, estas empresas están siempre con documentos, ya sean contratos, facturas, eh, recibos, etcétera, etcétera, y a volumetrías muy grandes, eh, en, basamos o empleamos mucha tecnología, digamos es el segundo pilar, OCR y, y Machine Learning, que lo que hacemos es procesar eh, cantidades de documentos ingentes y extraer aquellas información, aquellos campos que, que buscamos para gestionar ese documento, la, la información que, te, que trae, eh, ya sea capturar campos o ya sea atender requerimientos o simplemente clasificar y, y llevar a su destinatario final. ¿no? entonces Tenemos por un lado la, la tecnología RPA, que es más o menos intensiva dependiendo del proyecto, la tecnología OCR igual, más o menos intensiva dependiendo del proyecto. Y luego la tercera pata tecnológica, el tercer pilar, es eh, de, las aplicaciones en .NET. Eh, nosotros desarrollamos todo en .NET de Microsoft porque es, uh -huh. lo, creemos que es súper potente, súper flexible eh, y que nos sirven pues, de base de datos donde almacenar toda esa información que hemos capturado o que hemos, nos hemos enriquecido a través de los procesos de RPA o de OCR y donde metemos las reglas de negocio. Eh, también te permiten pues, tener esa trazabilidad de todos los casos y al ser tecnología Microsoft es muy fácilmente enganchable con, con aplicaciones más de escritorio eh, o más sencillas como es por ejemplo Power BI. Que, que, que lo utilizamos mucho para el reporting entonces estamos gestionando eh, todos los servicios que nos contraten y a la vez estamos dándole esa ventana al cliente para que tenga ese cuadro de mando en tiempo real de cómo van sus proyectos estadísticas, cuadros de mando y demás entonces esos son los tres pilares tecnológicos, ahora ninguna mesa tiene, bueno para darle equilibrio uh -huh. o sea, esa cuarta pata está en lo que comentábamos antes, el, el equipo cualificado, eh, y ese es el mix que, que solo hemos eh, aportar en cualquier solución. Alguna de estas tres tecnologías, tecnologías y alguien detrás cualificado para saber orientarlas o para saber afrontar ese reto que se sale de lo, de lo establecido con, con conocimiento.
0: Muy bien. ¿Y cuál es vuestra experiencia con la parte que comentabas de Machine Learning, Inteligencia Artificial? ¿Qué estáis aplicando? ¿Cómo está siendo ese, ese camino, esa travesía...?
1: Bueno, eh, utilizamos distintas soluciones eh, dependiendo de la, de, de, de la solución o sea, del servicio. Eh, hay unas que son más ágiles más fáciles de programar, otras más complejas más dinámicas, más potentes. Entonces, dependiendo de, la, de lo que necesitemos hacer, utilizamos un mix o otro. Estamos dentro del entorno Microsoft o nos vamos a otros, a otros proveedores de, 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 de soluciones. Eh, lo que solemos hacer es Ver el flujo completo, lo troceamos y vemos qué necesita cada subproceso vale. dentro del todo. Y ahí hacemos el mix. Eh, está aportando muchísimo valor todo lo que está disponible. Y de hecho, yo incentivo al equipo a que experimenten. O sea, no es que partamos de un folio en blanco, porque sí que tenemos experiencia en algunas soluciones y las customizamos súper rápido. Pero insisto siempre en que prueben lo, 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 lo nuevo, lo último. Y a veces el... con mayor o menor éxito y a veces aportan mucho valor, la inteligencia artificial con el tema de la gestión documental es brutal Claro, te iba a decir,
0: toda la parte de NLP, es decir toda la parte sí, de, sí. de sacar información a través de del clasificar. texto y de clasificarlo sí, sí. o sea, toda esa parte lógicamente aplica muchísimo a la parte de proceso sí, sí. Igual que entiendo, y no sé si por ejemplo la parte de bots, ¿la habéis llegado a utilizar? ¿La parte no, con, de
1: asistentes virtuales? Con, con bots no lo, no lo utilizamos mucho porque no nos lo han pedido, pero sí que hemos hecho alguna cosita en la
0: no, está bien saberlo. Simplemente el hecho de saber qué nos ha pedido también es un insider, ¿eh? también interesante. De, al final es para saber si hay esa comunicación ¿no? con el usuario de, de otra manera ¿no? que, que la comúnmente utilizada de la, una interfaz gráfica para comunicarse si se estaban utilizando otros medios. ¿vale? Y, y dentro de, de, de lo que comentamos de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? que al final entiendo que es un pilar que va a ir empujando en muchos casos a, a las herramientas que estáis utilizando eh, es una cosa que por ejemplo como empresa creéis que es algo que se tiene que realizar desde dentro o vosotros contáis con otros proveedores muchas veces para, para que os ayuden a innovar en la parte de tecnología
1: a ver, los, los retos que tenemos a día de hoy para el uso de inteligencia artificial son tan ad hoc tan concretos que no hay otros proveedores que tengan soluciones ya off the shelf o, o desarrolladas. Con lo cual nos vemos en la obligación de desarrollarlos nosotros internamente. Eso no quita que las herramientas que utilizamos para customizar son herramientas comunes que todo el mundo puede tener acceso a ellas. Soluciones de Microsoft o de, o de otros proveedores que, que, que lo que hacemos es customizar a nuestra necesidad. Porque es que no hay otros empresas que digan esto. Si tuviéramos la posibilidad de nosotros tener otro BPO que nos hiciera algunas necesidades que tenemos, encantados. O sea, al final hay que ser eficiente. Si consigues hacerlo tú internamente fenomenal, si es más económico que apoyarse en un externo y que te lo hagan, adelante. Es, es, es conveniente, de hecho. Uh -huh. todos se aprende.
0: Dentro del programa... Siempre tenemos ahora más o menos un bloque, ¿no? Que es, que es tratar de aquello de lo que no funciona, ¿vale? O sea, aquello que dentro de las empresas, que cuando vosotros vais ya sea a, a venderos como compañía, a, a contar vuestros productos, vuestros servicios, etcétera, os habéis encontrado con cosas que os hayan impactado, ¿sabes? De procesos de cómo podéis estar haciendo esto, ¿no? Y no hayáis
1: planteado
0: esta solución antes.
1: Bueno, más que... Lo primero que me viene a la cabeza, según preguntas, eh, ¿qué es lo que no funciona? A día de hoy creo que lo que no funciona es la relación eh, con un BPO, eh, con una empresa como nosotros, la relación proveedor-cliente. Uh -huh. eh, proveedor, proveedor -cliente. Eh, A día de hoy somos, somos partners eh, y tenemos un conocimiento adquirido que aportamos valor a la hora de cuestionar eh, sus procesos tradicionales. Entonces, algún caso nos ha ocurrido de, de, de no, no encajar... A nivel cultural. A nivel caso. cultural porque nos, nos pedían eso mismo que venían haciendo con otros proveedores de, de, de ordeno y mando. O sea, esto quiero que se haga así y es como se hace. Y
0: sí, que no podéis
1: aportar y ni valor. Cuestión, al final es ejecutar nada. Porque lo hacemos así. La verdad es es una frustración enorme porque el equipo ve áreas de mejora y estamos, es, es nuestra filosofía, es nuestra manera de ser. Estamos siempre intentando proponer mejoras y la negativa a, a eso al final te quedas como, como con un equipo desmotivado eh, y una frustración de oye, es que yo sé que te puedo ayudar te puedo aportar valor así no te aporto valor para hacerlo ordeno y mando y, y, y como, sí, sí. como planteas pues, pues mejor contrata una etapa es,
0: es lo que hablaba antes el, la complejidad que tiene no ese rechazo al cambio y que al final pues tienes que esa paz, tranquilidad mental y esa filosofía de ir poco a poco saber que, que ah, puede ser que, que te de de bruces contra un cliente con el que culturalmente no vais a poder sí. entrar, pero que también hay muchos casos que, que todavía no se habían llegado a plantear y que también tienen, necesitan esa fase y creo que también vosotros podéis ayudar en esa fase, en esa transición, en esa transformación a, a empezar a ver dentro de la innovación esos cambios, como decías antes, que ¿no? el ejemplo que habías puesto de de la empresa que de pronto se encuentra en esa posición de decir, este proceso ya me funcionaba uh -huh. y que ahora, oye, lo podemos hacer con 100 personas menos, no pero con un proceso mucho más ágil y que va a traer muchos servicios más añadidos, etc. Pero te encuentras que tienes que romper esa primera barrera con ello.
1: Ahí, pues eso es lo más difícil.
0: Hay como persona que consideras que... Porque tú has estado en muchas de estas reuniones. O sea, la filosofía que tú aplicas el el carácter que hay que tener muchas veces, ¿no? Porque entiendo que es muy difícil en vuestro caso. No solo es que a lo mejor le digáis, le asesoréis desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista más desde el puro proceso, sino que al final solo lo que tú dices sois, queréis ser sus socios, ¿eh? queréis entender sí. su negocio. Entonces lo hace mucho más complejo porque es como te tienen, se tienen que abrir a vosotros para poder hacer ese trabajo. Y es como de difícil es eso.
1: Bueno, normalmente suele haber una evolución y se, como comentaba al principio sueles empezar por, por procesos menos críticos donde sí que se atreven y en cuanto ven que funciona pues se van abriendo más eso es lo normal, lo que suele pasar es que luego a veces te das contra muros y que no hay manera y al final es mucho mejor decir mira, lo hemos intentado eh, buscar un partner ideal para ti que sería es este, cualquier otro del sector, sector pues nosotros estamos a otra, a otra cosa Aportar valor y si no aportamos valor no, no disfrutamos. Si no disfrutamos, pues. pues
0: se fastidia y trabajáis de ello de una forma ágil. O sea, ¿Cómo suele ser un, la evolución de un proyecto de este estilo?
1: Bueno, no, normalmente pedimos que nos. Los que ya conocemos, obviamente, venimos con la, con la rueda ya aprendida y sabemos lo que vamos a aportar. Pero cuando nos proponen hacer eh, proyectos nuevos que, que, no, que no gestionamos, lo que hacemos es analizar qué es lo que se está haciendo y, sobre todo, es muy importante no centrarse en el microproyecto, en la micro necesidad, sino verlo de una manera, dar un paso atrás y verlo de un conjunto, ¿no? eh, porque siempre estás afectando a otras áreas o siempre se puede eficientar si, ves un, si, si tienes una mirada más estratégica y más global. Uh -huh. Eh, analizamos el proceso y, y hacemos equipos multidisciplinares de distintas áreas, mezclamos gente de IT con gente de operaciones, con gente de negocio, con el cliente también, le hacemos partícipe de estas reuniones porque queremos que nos, que nos traslade su conocimiento porque él sabe lo que le ha funcionado y lo que no y hacemos esas eh, lluvias de ideas y, y sobre todo troceamos el, los procesos y, y, y decidimos qué tecnología aplicar en cada uno de esos subprocesos eh, si hay que cambiarlo radicalmente pues eh, se cambia lo bueno de partir con un no venir del sector es que puedes reinventar todo eh, cuando vienes ya de un sector que conoces pues es más complicado porque ya estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera y las sigues haciendo así y ahí tenemos muy buenos casos de, 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 de éxito de, de, de retos que nos han puesto clientes y les hemos dado un poco la vuelta y hemos conseguido eficientar ¿y alguno que no hayáis conseguido? que no hayamos conseguido pues pues, bueno, hay algún reto que nos han puesto encima de la mesa que lo hemos visto muy difícil porque no había manera de automatizar, por lo que fuera, y, y hablando se, se entiende la gente. Yo prefiero no entrar. A ver, no, somos, no tenemos un fondo de inversión detrás ni ninguna presión por facturar más, más, más y más. Tenemos la, la suerte de poder elegir los trabajos que hacemos y cuando vemos que no vamos a aportar valor, que, que no somos capaces, no damos una solución o que es muy, muy, muy lejano a nuestra filosofía de trabajo, pues directamente lo, lo decimos al cliente, mira, ¿no?
0: Es mejor hacemos decir esa... que no a tiempo. Sí, sí, sí,
1: hacemos ese, ese intento, hacemos esas reuniones y si vemos que no va a funcionar, no nos metemos ahí. Y por suerte no hemos tenido ningún fracaso hasta la fecha, estamos creciendo a doble dígito cada año, incorporando más personas al equipo y, y diversificando en...
0: Y a sí. lo mejor no la tienes, pero una anécdota
1: divertida. Bueno, de, divertidas dentro de este sector no hay no, no hay muchas, o sea, hablamos de de, de, de back office y demás. Una de ellas la que te he contado de, de la reducción de, de gente, u otra, de este reto que no veníamos haciendo, nos, nos enseñaron en qué consistía el negocio, era una, una solución de tickets, ¿no? de petición de tickets sobre préstamos hipotecarios. O sea, era la gestión de préstamos hipotecarios que los distintos actores de del proceso de, de ejecución o de lo que, de, del proceso del negocio de la gestión hipotecaria pues hacían peticiones de, de, de los más variopintas y nuestro cliente hacía una línea de Excel no de cada una de estas peticiones hasta que la solucionaba en la cual pues, le hacían una petición en base a un número de contrato un número de y metían un Excel gigante. O sea, que no había quien se lo comiera. De que no había montón, quien lo abriese aquello, además. Un montón de cabeceras y en cada vez que le hacían una petición tenía que buscar cada uno de los datos relacionados a ese contrato en distintos Excels y en distintos sitios. Ver, o sea, simplemente rellenar una línea para esa, iniciar la petición, no sé los minutos que tardaban, pero tenían que, desde el número de contrato, tenían que irse al contrato y buscar quién eran los, los, los garantes, ¿no? O cuál era el inmueble, la referencia catastral del inmueble. Y en otro Excel miraban que era, no sé qué era, y al final, al cabo de media hora, tenían la línea preparada. Es decir, pero si toda esta información ya la tienes. O sea, ya la tienes. ¿Por qué no haces una solución que en cuanto tú pones el, el número de contrato ya te rellena todos todo estos datos? Sí,
0: pero yo creo que Excel es el sistema más extendido que hay en las empresas. Eh, con diferencia o sea, se, se utiliza en aplicaciones corporativas muy grandes. Sí, Porque eso, al final han ido potente. creciendo. han ido cre No, pero ya no tanto por, la, por el sistema, sino por, al final por el propio usuario porque al final era algo mucho más cercano, ¿no? Que esto viene con toda la parte ahora del low-code, no-code, low etcétera, ¿no? Que es, es un sistema que es mucho más cercano al usuario final y que se sentía seguro ¿no? y capacitado para ir evolucionándolo y
1: creándolo y se han creado auténticos monstruos en Excel. Pues lo primero que le dijimos es, oye, vamos a hacer una base de datos que luego te lo ocupa Excel si quieres. Claro. Pero en cuanto tú metes el número de expediente, automáticamente te rellena todos los datos asociados que vas a necesitar y que, no y que están asociados a ese, porque ya lo tienes en ese, en ese y en ese otro Dase eh, de Datos. Y alucinaban. Dijeron, ¿se puede? Si pues, pues esto no es... Si esto se, se podía haber hecho hace diez años o cuando dijeras, ¿cómo no se te ha ocurrido a ti? Ah, no, no, Están encantados.
0: Claro, como decía como divertido, yo creo que tiene que ser la cara que, que tienen que poner mucha gente que estuvieran trabajando en un proceso... Muy repetitivo, que igual, ¿no? Y que de pronto se encuentra en una solución que es en plan, ¿por qué esto no lo he
1: conocido antes en mi vida? Ahí lo estamos haciendo con Power Automate, pero se podría haber hecho con muchas otras tecnologías.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué consejos crees que podrías dar, ¿no? A las empresas que, que están en ese punto de que todavía a lo mejor no han entrado, a, no han puesto un BPO, ¿no? Pero que sean un tipo de empresa que claramente lo necesita para avanzar ¿no? en su camino de transformación
1: digital bueno consejos eh, lo que le diría es que primero mire a su competencia a su alrededor qué están haciendo en qué están qué tecnología están adoptando para no quedarse atrás ¿no? Eh, para ver hacia dónde quieren ir o que vean qué están aportando ese, ese valor añadido que están que está dando la tecnología a, a su competencia a otros agentes del, del sector Y luego, si, si tienden a apoyarse en, en empresas externas para ya sea el desarrollo de herramientas propias o para externalizar procesos, como el caso, lo que le diría es que busque un partner, eh, que busque un socio que esté dispuesto a compartir riesgos del negocio, incluso, eh, y evitar esa relación cliente-proveedor para pasar a una relación partner-win-win. Creo que si todos buscamos eso en el día a no. día. Sí,
0: es la mejor relación, es la más sana. Sí.
1: Eso sería el, lo, lo principal y luego es que también eh, depende del sector en el que estés, no pero en muchos casos ya empieza a acercarse a esa área de o digitalizas o, o te pones las pilas o, o echas el cierre.
0: Que si no innovas, el otro día hablábamos con Chema Alonso que era que al final cuántas empresas, no por su reticencia a la innovación, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, puedes creer más o menos en ello... Pero lo que está demostrado históricamente es que si no avanzas y si no innovas y si no incluyes la innovación dentro de tu ciclo de vida, al final el mercado te sacará de una manera u otra. Pues muy bien. Y, y así para ir cerrando siempre tenemos como varias preguntas. Una te la voy a lanzar ya que no tiene nada que ver, pero me has generado antes una curiosidad muy grande y creo que también ayuda a seguir conociendo un poco más a, a Jorge. Es Cuéntanos en qué ha ayudado el, la utilización de, de esa filosofía oriental, y las artes marciales, etcétera, a, a este trabajo, a, a esta parte de... Sobre todo, y me interesa una cosa, porque dirás, ¿a qué hilo de qué viene esto? Me interesa sobre todo la parte de, de esa reticencia al cambio, ¿no? a esta parte siempre de encontrar, que has dicho todo, muchas veces, que te golpeas contra un muro muchas veces ¿no? en, en este trabajo, y que te ha ayudado además has tenido muchas caídas hasta como emprendedoras que han, has evolucionado mucho y, y justo antes de, de arrancar el podcast me comentabas que esto ha sido importante entonces creo que también es interesante que, que la gente lo escuche ¿por qué?
1: Bueno, pongo en contexto antes te hemos comentado no sé cómo ha salido la conversación pero que practico de manera aficionado ¿no? pero, pero con mucha intensidad el Jiu Jitsu brasileño desde hace bastantes años más de 10 años eh, y es un deporte de contacto en el cual no hay no hay golpeo, pero sí que hay una lucha. Intentas someter al, al, al adversario, al oponente, e intentas que se rinda. Entonces entreno prácticamente cinco o seis días a la semana y todos los días me encuentro con un compañero de 100 kilos eh, agarrado a mi espalda intentando estrangularme o otro intentando luxarme el brazo. Entonces estoy bajo una situación de... me expongo a situaciones de amenaza casi a diario por hobby ¿eh? no disfruto un montón la verdad te permite desconectar lo cual te permite eh, estar muy tranquilo ante otras situaciones que se verían amenazantes porque oye yo estoy acostumbrado a que me intenten estrangular y, y arrancar la cabeza claro creo que Entonces, esto no me supone ningún ninguna amenaza y te deja te permite verlo todo con mayor claridad pero bueno no, no es que haga deporte solo por eso eh, te permite el, todo, cualquier deporte te permite estar en la hora y conectar con la hora, no estar proyectando el futuro ni trayendo el pasado al presente, que yo creo que es el secreto de la felicidad y animo a todo el mundo a que practique cualquier tipo de, de deporte que es terapéutico y sano.
0: Y ahí lo han lanzado ya para hacer futuro. O sea, ¿Dónde ves, hacia dónde ves dentro de, del sector en el que te encuentras, ¿no? O sea, San Capital. ¿Qué le espera en el futuro? ¿Hacia dónde vais? ¿Qué esperas del sector? ¿Cómo van a evolucionar los sistemas de automatización de procesos?
1: Bueno, el, 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 yo creo que igual que si hace unos años nos supiéramos dónde íbamos a estar hoy, hubiéramos flipado, nos hubiéramos alucinado, el día de mañana pues será lo mismo. O sea, van a salir Están continuamente saliendo avances y desarrollos tecnológicos que nos dejan con la boca abierta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No te sé decir. Lo que sí que te digo es que lo, lo ideal es poder beneficiarse, aprovechar y disfrutar de todas estas tecnologías que van, que van saliendo y, y que van aportando valor. Y ahí le estoy
0: preguntando a todo el mundo qué es, qué es para ti el metaverso y cómo lo ves. Una pregunta porque... Me genera curiosidad, no bueno, creo que a todos, ¿no? pues ahora mismo no, pues ahora dentro de unos meses a lo mejor hay otra tendencia, pero a día de hoy es un poco la que hay en todas partes. Entonces estamos un poco sondeando, pues como cada uno de los invitados que tenemos son pues de, de una naturaleza diferente, de un tipo de empresa diferente, etcétera. El cómo lo ven, no? O sea, desde su punto de vista, O sea, qué creéis que, que, es, que es para vosotros y qué creéis que va a suponer.
1: Bueno, a lo mejor... Como comentábamos antes, yo tengo la sensación de tener los pies más en la tierra aún y ser más práctico de lo que hoy en día funciona. El metaverso lo veo un poquito como más a, a futuro, un experimento. Es un universo virtual que, que ya tiene su actividad, ya tiene sus, sus cosas. Eh, sé que hay muchos agentes distintos eh, luchando, compitiendo, colaborando por ofrecer eh, la mejor plataforma, eh, que más volumen tenga de... De, pues de usuarios y demás, me pilla un poco lejos porque a día de hoy no, no lo empleamos eh, ya que nuestro negocio, nuestros clientes necesitan algo más práctico y más, algo más de hoy pero sí que estoy atento y me da curiosidad porque al final eh, va a aportar muchas cosas en nuestro día a día es inevitable, vamos hacia ahí, es la evolución tecnológica y,
0: y nunca sabes si al final vaya a terminar también optimizando procesos ahí dentro dentro universo de <risa> seguramente <risa> Pues muy bien, si quiere, aprovechando ya el minutillo final, decir cómo puede encontrar la gente, sé o sea, con un poco ese momento de cómo encontrar Son Capital. Bueno,
1: Son Capital, como nuestro negocio principal, es el B2B, eh, vamos de negocio a negocio, no, no, no trabajamos en el Mass Market. Eh, algún día ya evolucionaremos a algún servicio que puede usar todo el mundo, eh, pero vamos, nos no suelen contratar empresas, entonces nuestra presencia principalmente es LinkedIn. Tenemos la, nuestro espacio en LinkedIn y, y la página web. Eh, y luego ya al margen de ahí lo que comentábamos antes, no hacemos muchísima publicidad ni demás. Es nuestro, nuestra manera de crecer y demás, suele ser con la experiencia y con el boca a boca. Pero si nos quieren encontrar, ahí tenemos una, una, página, en, una página web. Que está actualizamos con noticias y cosas del sector y lo mismo en, en el espacio LinkedIn, en Sun Capital muy bien. ¿Te has pasado bien para ser tu primer podcast? Bastante bien, la verdad. Ha estado muy cómodo. Muchas gracias.
0: Es una tertulia y, y quién sabe, o sea, lo mismo te animas y te vemos en otro capítulo. Pues nada, pues ha sido un placer tenerte a hablar un ratito sobre la automatización de procesos, conocer un poco más de ese mundo, que también al final... pues. Pasa que muchas veces no todo el que nos está escuchando, yo incluido, no, pues no tienes tanto esa visión ¿no? y al final es muy interesante conocer ¿no? a mí me encanta ir conociendo un poco los negocios de, de cada uno de los invitados que, que tengo la suerte de poder entrevistar y, y nada, espero que, que haya encantado, espero, me alegro mucho que te lo hayas pasado bien y muchas gracias a, a la audiencia por seguir con nosotros y, y escuchar este nuevo capítulo de, de Tech Holders. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.planeconcepts.com.